0: Un podcast original de Posta. La legislatura porteña aprobó en primera lectura la construcción de edificios en Costa Salguero. El proyecto va camino a ser promulgado como ley, pero genera fuertes críticas en algunos sectores. ¿Por qué son importantes los terrenos públicos? ¿Y qué implica cederlos para negocios inmobiliarios? Hoy es viernes 9 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto... Pasó posta. En abril de 2018, la legislatura porteña aprobó la creación del Distrito Joven, la concesión de una serie de locales gastronómicos, bares y boliches en Costa Salguero, Punta Carrasco y los márgenes del Río de la Plata a la altura de Aeroparque. La concesión vencía en 2021, así que en diciembre de 2019 la ciudad aprobó la venta de los predios. La condición era que la propuesta surgiera de un concurso público para urbanizar el área. Ayer, con 37 votos a favor y 23 en contra, la legislatura aprobó en primera lectura la norma que permite la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. El proyecto ahora deberá ser aprobado en segunda lectura antes de ser promulgado como ley y tendrá que atravesar un proceso de audiencias públicas. ¿Y en qué consiste el proyecto? La idea es transformar todo ese predio en un barrio de lujo, un conglomerado de edificios de hasta 29 metros de altura, es decir, 10 pisos, con calles internas, lugares de esparcimiento para actividades deportivas, culturales y comerciales, un helipuerto y un parque de 13 hectáreas sobre el río de la Plata. El proyecto generó críticas desde distintos sectores. Plantean que vender una zona costera con acceso al río es contraproducente en una ciudad que no tiene suficientes espacios verdes. Un colectivo de arquitectas y especialistas en urbanización publicó una carta en la que se pedía frenar este proyecto y utilizar los terrenos para otros fines. Nosotros cuando vimos que se presentaba el proyecto de ley para la
1: urbanización de parte de estas tierras, como muchas de nosotras trabajamos en temas urbanos, en temas relacionados con lo ambiental, también en gestión pública, redactamos una carta que propusimos enviarle a los 60 legisladores de la ciudad y abrimos esa carta a otras mujeres
0: arquitectas. Ella es María José Liberato. Arquitecta y representante del colectivo de arquitectas que presentó la carta a la legislatura de Buenos Aires.
1: Y la verdad que fue impresionante. En dos días juntamos más de 300 firmas de mujeres muy variadas, muy variadas en cuanto a su, su mirada política, partidaria, edad, áreas de trabajo.
0: ¿Cuáles son los argumentos en contra de este proyecto?
1: La primera cuestión es que las tierras públicas son un stock limitado y las tierras públicas costeras más limitado aún. Si pensamos, casi no quedan tierras que puedan convertirse en algo público sobre la costa de la ciudad. ¿Por qué deberíamos vender tierras sobre la costa? ¿Cuál es la necesidad en un contexto además de cambio climático, de falta de espacios verdes dentro de la ciudad, en un contexto de pandemia? ¿Cuál es la urgencia de definir el destino de esas tierras ahora? Y además de definirlas sin la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires. ¿Es realmente eso lo que quiere la ciudadanía? ¿Es realmente eso lo que es prioritario para Buenos Aires en este momento?
0: Desde 2007, el gobierno porteño vendió 150 hectáreas de terrenos estatales para emprendimientos inmobiliarios, aprovechando su mayoría en la legislatura para aprobar todas las transacciones. Y la verdad es que a nosotros nos parece que, que
1: no es lo que hace falta, que, que debería esto convertirse en un gran parque metropolitano, proponer usos, otros usos, por supuesto, pero siempre usos públicos. Nunca vender la tierra. ese es como por ahí el eje central de lo que queremos transmitir.
0: La Organización Mundial de la Salud considera saludable tener entre 15 y 20 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Pero en la ciudad de Buenos Aires hay apenas entre 4 y 6 metros cuadrados. Es evidente que necesitamos más espacios verdes, que, que eso falta.
1: ¿Qué posibilidad tiene un niño actualmente de estar en contacto con el río de la Plata? La verdad que es solamente el parque de los niños en el norte al cual llegás por un pasillo eh, bloqueado, no se puede llegar con transporte público. Por eso Costanera Norte debería tener un tratamiento integral diferente. Hay, hay mucho por revisar ahí y que debería involucrarnos
0: a todos. Desde el oficialismo argumentan que solo el 35% va a estar destinado a operaciones inmobiliarias y el 65% restante serán espacios públicos. La pregunta es, ¿qué tipo de vivienda se va a construir? ¿Y qué tipo de ciudad propone ese estilo de construcciones?
1: Espacios de juego, espacios de recreación, espacios de descanso, espacios deportivos. Cuando yo era chica, ahí había piletas donde que podías ir a nadar. O sea, hay mucha, muchas funciones que tienen que ver con lo público, que tienen que ver con lo joven, que es lo que teóricamente argumenta este proyecto, que podrían incluirse en ese lugar y que además se podrían consultar a los jóvenes, básicamente, ¿no? También es lo que ellos quieren para ese área de la Ciudad de Buenos Aires. No, es un, es un área muy sensible que no debería de definirse su destino así tan livianamente.
0: Además, el proyecto prevé la construcción de edificios de viviendas de lujo, mientras el 40% de los habitantes de la ciudad tiene problemas de acceso a la vivienda. Entonces, ¿quiénes van a tener acceso a ese espacio público? La norma aún no está 100% confirmada. Fue aprobada en primera instancia y ahora faltan las audiencias públicas y que se apruebe la segunda lectura.
1: Parece que la ciudadanía porteña no tiene mucha idea de las cosas que están pasando en términos de cambios urbanos y esta es particularmente sensible, particularmente importante, es la costa del Río de la Plata y nos unifica mucho, nos unifica desde distintas miradas a pensar que esa zona de la ciudad debería tener un desarrollo diferente. Hay otras prioridades para tu ciudad, otras prioridades que no sean simplemente la cuestión económica, la cuestión de juntar eh, recursos, recursos que habría que ver. Nosotros realmente queremos vender las únicas tierras públicas que tenemos para que pasen a ser fondos para gastos variados? O, o deberíamos empezar a retener una reserva de stock de tierra para que después ahí podamos hacer las escuelas, los hospitales, todas estas otras funciones que necesita la ciudad.
0: María considera que como ciudadanos deberíamos ejercer una postura más activa en la toma de estas decisiones, porque al fin y al cabo, el espacio público es de todos. En otras ciudades no se aprueban los proyectos y no pasan por
1: revisiones participativas de los vecinos. Las ciudades serias a las que tanto queremos invitar, estas cosas se consultan, se, se presentan maquetas, se proponen ideas, los vecinos se organizan y responden y se hace caso a lo que dicen los vecinos. Es de verdad necesario empezar a involucrar a la ciudadanía desde otro lugar, no como espectador. A mí me parece, y esto ya hablo a título personal, me parece que se nos consulta para el nombre de una calle, para detalles. Pero cuando estamos involucrando, por ejemplo, como en este caso, 32 hectáreas de tierra costera, nadie consulta a la ciudadanía sobre cuál es el mejor uso que ese espacio se le puede dar. Eso es la verdadera participación.
0: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcasts y en todas las apps de podcast. Ahora también nos podés escuchar en Deezer. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM.